0: 充电时间，文化媒体人。
1: 媒体与内容探知世界运行的新规律，欢迎您收听文化媒体人频道。近年来呢，随着网络直播平台的兴起，电子竞技行业商业模式也逐渐成型。比如斗鱼 TV、虎牙直播、战旗 TV 这些平台疯狂的签约电竞主播，想要通过主播粉丝力量迅速占据市场。资本方烧钱的速度已经不能用恐怖两个字来形容了，动不动就砸下千万资金，只为求得一枚备受追捧的电竞主播。这不，国民。老公王思聪也不甘落后，去年搭建了熊猫 TV 直播平台，今年投资五千万，与曾经的中国电竞第一人仁皇 Sky 李晓峰创立了电竞外设品牌态度。力图打造中国电竞玩家最顶级的电竞装备。王校长虽然有钱可以任性，但他更多的可能还是看好电竞行业潜在的巨大价值。有数据统计，二零一八年电子竞技行业市场规模将达到五十一点二亿元。仅仅十几年的时间就有这么大的规模，可以预见电竞行业未来蓬勃发展的前景。更想不到的是，电子竞技可能会和奥运会搭上关系，因为国际电子竞技联盟在今年二月份已经。向国际奥委会提出了入奥申请，此消息一出呢，电竞迷们一个个激动的不要不要的。不过呢，话说回来，电子竞技真能成为奥运会的比赛项目吗？电竞入奥这事儿到底靠不靠谱？今天咱们就来好好聊聊这个话题
0: 。大家好，我是小内，很高兴在充电时间分享我的文章和观点，也欢迎大家关注我的公众号“互联网圈内事”。
1: 华尔街研究团体考瑞研究小组经过细致的市场分析，得出一个结论：电子竞技现在已经成为世界第七大行业，而且随着全球粉丝基数的快速增长以及商业模式的成熟，电竞已经成为一项真正的生意。如今，电竞比赛已经得到了许多知名品牌的赞助，比如可口可乐、红牛、美国运通。有了金钱的支持，社会各界的认同，再加上电竞赛事本身就被各国看作是一项体育比赛，看起来电子竞技申请入奥这件事儿还是挺靠谱的。可是这奥运会毕竟是一项全球赛事，它在运动项目的筛选上也有自己的一套严格标准。关于这个，咱们来听听充电贴士怎么说。充电贴士。奥
0: 林匹克宪章里有这样两段 话： 只有在至少七十五个国家和四个大洲的男子 中， 以及在至少四十个国家和三个大洲的女子中广泛开展的项 目， 才可以列入夏季奥运会比赛项 目； 只有在至少五十个国家和三个大洲的男子 中， 以及在至少三十五个国家和三个大洲的女子中广泛开展的项 目， 才可以列入冬季奥运会比赛项目。这两句话就是奥运会比赛项目的门槛。
1: 虽然全世界的游戏迷很多，但是也不能将玩游戏简单的归结为电子竞技。毕竟，电竞运动也是有着自己的操守的。首先得有高科技硬件设备的支持，再者必须是人与人之间的智力对抗。这么一算，是不是全世界参与电竞比赛角逐的人群就大大减少了呢？而且目前整个电竞行业还只能依靠几款游戏苦苦支撑，比如《英雄联盟》和《DOTA》。如果这些游戏以后不火了，没人玩了怎么办？咱们还拿什么去经济呢？这么看来，电竞想要入选奥运会的比赛项目，确实难度有些大。当然，我们在评定电子竞技入奥靠不靠谱这件事儿，还要分析一些更深层次的原因。首先呢，就是电竞行业商业化太严重，这是整个电竞或者说是游戏产业走下去的动力只能是经济。办比赛需要钱，战队也需要钱，没有钱的赛事无法运转，工会没法生存，选手更没法吃饭。所以呢，如果游戏市场没有资金运转，电竞赛事压根儿就做不起来。其次，奥运会的宗旨是更高、更快、更强。一八九六年奥运会在希腊重启的时候，是为了让人类忘记战争，重新找到和平的希望。一百多年过去了，奥运会一直给人们传递健康、积极、团结、友好的理念。但是，游戏呢？暴力、色情涵盖了一大部分的一线作品。当儿童不宜已经成为当代游戏的宗旨，游戏的表现形式也逐渐魔幻化、写实化，那么能拿来比赛的游戏就真的屈指可数了。当然呢，咱们不能否认电竞的观赏性，正是因为观赏性，电竞才这么受欢迎。但是这与奥运会体育运动项目的要求都是背道而驰的。奥运会希望出现令人叹为观止的力量对决、精彩的身体对抗，所以呢，无论怎么看，电子竞技申请奥运会都显得。不那么靠谱，但是呢，话是这么说，电子竞技要是没有两把刷子，他怎么敢贸然提交入奥申请呢？咱们来听听今天的充电语录，看看电竞行业的资深人士怎么看待电竞的自身实力呢？充电语录，跨过层层门槛，中国电子竞技迎来发展热潮。这几年，全球的电竞加中国的电竞，其实都是在一个高速发展的阶段
0: 。电子竞技的政策上，我们认为获得了一个空前的一个支持
1: 。产业利润飙升，电竞比赛成为捞金利器。一些世界总决赛，它的奖金可以高达几百万美金。我们
0: 不仅仅只是把它当做一个游戏。现在整个全球的整个电竞产业的话，应该说是以整个电竞的赛事为核心
1: 。衍生品众多，电竞产业链不断完善。游戏能力强，然后能吸引到更更多的观众、粉丝，他们的收入就会越来越高。公说公有理，婆说婆有理，有人支持必然会有人反对，所以呢，不管电竞入奥靠不靠谱，咱们都不妨大胆猜测一下，假如电竞申奥成功了，会出现什么样的情况呢？首先，最开心的可不是厂商，而是几十年来那些为游戏事业辛苦付出的从业者。他们再也不会像许多年前一样受到大众的歧视和排挤。而且呢，整个电竞市场一定会火爆异常，创业项目一个接一个，什么 VR 呢，培训教练呢，游戏播客呀，甚至是给职业选手做饭的厨房大妈，都可能成为投资人眼里的新宠。那些已经沦为夕阳产业的网吧，也有可能迎来自己的第二春。当然了，一旦电子竞技入奥成功，国家就势必会建立游戏培训基地，大学也会开设游戏讲课课程，还要把电竞成绩作为学分划入教育体系。为了培养一个电子竞技的世界冠军，咱们家长还要从小教育孩子：乖，还不快去打游戏？听到这儿，关于电竞入奥靠不靠谱，你心里是不是已经有了一个答案了呢？今日关键词。充电时间。今日关键词：电子竞技。虽说在咱们国家，电竞产业正在慢慢走上轨道。但跟电竞产业发展比较好的美国、欧洲和韩国对比，还是有一段距离的。在商业模式上，欧美电竞主张个性化，韩国电竞主张精英化。今天您在充电时间的微信公众账号中回复“电子竞技”四个字，给您看看欧美与韩国在电竞的商业模式上有什么体验，值得我们好好学习。本期节目由勒布朗企划编辑 l o d News 老彭监制，感谢您的收听，我们下期再见。
0: 不要一知半 解， 拒绝人云亦云。充电时 间， 意见领袖研习 社， 专为知识分子打造的一款深度系列节目。第一 季， 冷静下来看 IP。五月二十号 晚， 各大平台同步上线。关于 IP， 你可能听说 过， 但 IP 的火热到底是爆款还是泡 沫？ 资本重 IP 轻原创的背后是市场规律，还是浮躁作祟 ？IP 的未来价格是否能够回归价值？关注“充电时间”微信公众号，回复关键词“意见领袖”，就可以找到节目，找到答案。